0: Ay, que no te ha tocado entonces, ¿no? No te ha tocado el gordo, porque si no, no estarías escuchando esto. Probablemente estarías por ahí de viaje o en algún sitio escondido para que no te pidan el dinero de tus vecinos. Pero nos tienes aquí, que eso es lo importante. Eso es lo importante que nos tienes aquí contigo esta semana ya de Nochebuena, de Navidad. Y que lo importante no solo es la salud, sino oye que tengas tus finanzas bien, si tampoco es necesario hay super súper grandes lujos. Lo que es importante es que este año te haya ido bien con tu dinero, con tus inversiones, que hayas conseguido sacar tus buenas rentabilidades. Y eso es lo que vamos a repasar hoy. ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué tal te ha ido a ti? Pues es complicado porque no sabemos exactamente en qué inviertes pero sí vamos a tener con nosotros a Ana Palomares de Fans People que nos va a contar un poquito cómo ha ido el año qué activos han ido mejor, cuáles han ido peor y un poquito cuáles son las perspectivas para los próximos meses Ya sabes que Finet Talks es un podcast de finanzas para ayudarte a comprender lo más básico y a invertir mejor ¿Qué hacemos? Asun Infante, Carmen Alba, Carlos Arosete, Antonio Villanueva, que también lo produce, y servidor, Vicente Baró. <música> Empezamos. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo,
1: ¿Cómo estás, andas? Vicente?
0: ¿Qué dices? Yo, fenomenal. A mí no me ha tocado. Me, 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 me lo dice la gente si no juegas es imposible que te toque. Aún así,
2: yo ahí insisto, ¿eh? todos los años espero, que, espero ah, que me toque. A mí tampoco me ha tocado. Ya lo sabíamos. ¿no? Si es que esto es, todos es los siempre, la inversión más tonta del año. Perdón, ¿eh? Ya.
0: pero es así. Bueno, sí que nos toca a todos un poquito por Hacienda. ¿no? Porque como Hacienda somos todos y Hacienda le toca, eh, le sale a pagar. ¿Sale a pagar en este caso? Siempre buscando lo cual, ahí lo positivo Vicente está bien. Sabes tú que no soy un, el optimist man. Optimist man. Optimist man, sí, sí, sí. Es el amigo del invent man. ¿Qué te traes esta semana?
2: Pues vengo a hablar un poquito de lo que nos vamos a gastar eh, los españoles en estas Navidades, Vicente. Oh, mira, mira, qué bien. De lo que nos estamos gastando y de lo que nos vamos a gastar en total. Y tengo que admitir, ¿o? he visto algún estudio y flipo con las sí. medias que suelen salir estos años. Mía, ver, flipo porque no ver, estoy acostumbrado a tamañas cantidades A
0: tamañas, ¿no? Como, o sea, claro,
2: es que para un cena oscuras eh, estos gastos son como lo, lo último vamos, del mundo. Vamos a ver, o sea, es que según el informe de consumo navideño de la consultora de Loite, este año los españoles nos gastaremos una media de 554 euros entre regalos, comida, viajes, etcétera. 554 o sea, euros. O sea, para trazar la media, Vicente, aquí es en el estudio tú te tendrás que gastar por lo menos 2.000, porque si bueno. por mí, amigo mío, pues
0: me temo que no.
2: <risa> me temo que no. Me temo que va a haber alguien que se gaste 4.000, <risa> <risa> si esos datos son reales. O sea, que... Eh, es, sí, la, la verdad que es increíble. Los regalos de media nos costarán unos 238 euros. 238. Euros, por persona. Por persona, ¿eh? No. No por familia. Esta gente no nos escuchó cuando hablamos de consejos para gastar poco en el Black Friday, o cómo va esto, Vicente? Nada, nada, nada. Aquí es el gasto disparado del año, sí, señor. Sí, o sea, sí, ¿Vosotros cuántos solís gastar si no es eh, indiscreción?
0: Yo no lo sé. Pero sí que, sí que es verdad que yo siempre buenas en casa de mis padres, navidad en, en casa de mi suegra.
2: Amigo, acabáramos.
0: Acabáramos. Entonces, de momento yo no lo noto mucho en mi bolsillo, porque al final eh, es ahí papá y mamá. Y, y mi suegra. Pero... ¿Tú qué? ¿Tú qué haces?
2: Yo gasto más bien poquito, la verdad. O sea, no... Para pasa, sorpresa de todos, no ¿verdad? parecido a mí. Para sorpresa de todos, sí, es verdad. O sea, me, voy a, me voy a casita con la familia y demás. Y pues, quieras que no, pues por ahí se, se ahorra bastante. Y luego en regalitos, no estoy últimamente muy dado al tema de regalar en, en Navidad. No sé, o sea, soy más de cumpleaños, más de otro tipo de, de celebraciones, pero Navidad es más bien... Más bien tema comidas y más bien quedar con, lo, con los amigos, ¿verdad? Sí,
0: yo, tam yo también. Yo, eh, eh, yo los regalo normalmente se los pido a los reyes.
2: Estoy, estoy muy intrigado con Carmen, porque pues que, Carmen. quiero saber <ríe> cuánto gastas tú, Carmen,
1: amiga mía.
3: Pues a ver, eh, no he hecho el cálculo, pero es verdad que a ver también tengo la ventaja de que me voy a casa, pues papá, mamá y tal, y que somos tres, que no somos más. Pero es verdad que nosotros tenemos en Santa Claus unos detallitos como para ir abriendo un poco el apetito, y luego ya los reyes como el gordo, el gordo de los regalos, el, el árbol lleno, lleno. O sea, es que me encanta destapar regalos. O sea, destapar no, ¿eh? ¿Cómo se dice? Desenvolver.
4: Desenvolver, sí, destapar también, ¿no? Está bien. Carlitos, sí, sabes, está ¿tú qué bien. haces? Yo soy un poquito más en las curas como tú, Antonio, y yo gasto, gasto un poquito en regalos. Yo, yo también,
0: ¿eh? pues se a reyes.
4: <risa> pues entonces... O sea, eso es una cosa...
2: Como no sea Asun, que es la que se, se tendrá que gastar unos 10.000 euros para cubrir la media en, en pues, esta mesa.
1: Te diré que no. Yo creo que en Navidad es cuando más ahorro, fíjate tú, porque me voy a casa estamos no tirando ahorro, la media entre ahorro todos, todo entonces. lo que no ahorro durante el año.
0: O sea, está claro que esta pregunta hay que hacérsela a nuestros padres <risa> sí. y no a nosotros, aunque probablemente el... ellos sean los que se acaban gastando ese, ese pastizón. Pues, pues
2: curiosamente, a pesar de, de lo que hemos dicho en esta mesa, que no es, eh, no es representativa de nada, como habéis visto, España es el segundo país de Europa con mayor intención de gasto en Navidades, solo por detrás del Reino Unido. Estamos hablando del de, Reino Unido, son 639 euros, un poquito más. Y estamos aún así bastante por delante del tercer país, que es Alemania. Que se gasta unos 487. Evidentemente... Claro que,
0: que distintos, ¿no? O sea, tres países totalmente
2: distintos. Ya ves, ¿no? Evidentemente no tiene ningún sentido si, si cruzas estos datos con el de salario medio de cada país. Mm. ¿Cuál está el truco? Seguramente ya lo, ya lo estáis intuyendo. En España eh, gastamos muchísimo más, ¿no?
0: Eh, comparativamente.
2: Respecto eh, hay al una cosa que se llama paga extra, que no es muy común en los demás países, mm. y aquí sí. Y eso ayuda, claro. Y eso ayuda bastante. Por cierto, desde aquí, Vicente, abro un manifiesto en contra de la paga extra. Sí, lo siento Mira, mucho. Interesante. A ver, a ver, a ver. Cuenta, Abajo cuenta, cuenta. las pagas extra, Vicente. Abajo las pagas extras. Arriba el prorrateo. Mi dinero me lo quiero ahorrar yo, que no me lo ahorre la empresa. Muy bien.
3: Pues yo no estoy de acuerdo.
2: A ver, Carmen,
0: no estoy a ver, de acuerdo. O sea,
3: quiero decir, yo creo que da un poco igual si me llames, ahorrando por tu cuenta y luego llega, pues, Navidad o verano y te encuentra el plus. O sea, yo creo que es como. Wow. Pero ese
2: dinerito, yo lo quiero prorrateo para yo irlo a hacer, a hacer ir haciendo cositas con ese dinero, para mí
3: que yo creo que al final después no es realista, Antonio, esa intención.
0: Aquí lo que está diciendo Carmen a mí me pasa el, el, con los veranos, ¿no? Yo digo siempre, digo, ¿qué me gustaría a mí? Pues navegar y no sé qué un día. Bueno, digo, es que comprar un barco será tan caro. digo En vez de comprar un barco lo que hago es que me alquilo un barquito tres o cuatro días y me, y me voy por ahí y, y me sale mucho más rentable. ¿Qué pasa? Yo voy a alquilar el barquito y es tanto dinero que no lo alquilo. ¿Sabes? <risas> es un poco parecido. O sea, que por un lado sí que tienes ahí el deseo, pero luego... Eh, es lo complicado Pero bueno, vosotros de qué sois más Los, los, los escuchantes Sois más de Paga Extra Sois más de Carmen en este caso Sois más de Antonio Esta es la gran batalla La Paga
2: Extra contra la Paga prosoteada, Las 14 pagas contra las 12 ¿Quién ganará? Por favor, apoyadme y sacamos el manifiesto ya
0: Pues ya sabéis Hashtag eh, Antonio12pagas eh,
3: <risa>
0: o Carmen14pagas Yo soy más y, simpática que Antonio ¿eh? y, y ahí vamos, a, al ganador de los dos le vamos a dar un roscón eh, para, para comérselo en su casa que no se gaste dinero tampoco
3: Vale, dinero aquí otro dinero. melón ¿Soy de comer el roscón el día de Reyes o antes? Porque mira, yo llevo viendo aquí una semana en la oficina un sacrilegio que están trayendo roscones y la gente se los come pero que se llama roscón de Reyes, no el roscón del año bueno, Los roscones ya se, ha,
2: ya, ya se ha prostituido de una manera el roscón que no es ni medio normal ¿Qué más tienes por ahí? Pues mira, eh, un datito último. Eh, ¿Qué porcentaje pensáis vosotros eh, de gente en España que vive comprando al límite los últimos días del año o en los primeros de enero?
0: Mi <risa> idea. Ni
2: idea. En la o sea, sala ha levantado una persona ¿no? a la mano.
0: Audiencia, ¿quiénes serán? Dos, dos personas. Audiencia, ¿quiénes serán?
2: <risa> un, un 20. Un 20%, pues mira. En este caso serían 40, ¿eh? Estamos cinco 40. Vaya por Dios. Sí, sí, sí. Sí, se, te, se te ha ido, ¿no? La cosa. Aquí sí que se me ha ido. Solo un 24%. Esto me ha sorprendido bastante, la verdad. Cada vez tenemos más value investors en el mundillo de las compras navideñas. Así me, gusta, así
0: me gusta. Muy bien. O sea que el resto de la gente, un 76%, las planifica. Una vale. barbaridad. Mejor
2: así, además, que si no luego, a última hora, por lo que sea, no llega el fax bien, sino que lo pregunten a Florentino. Bueno,
0: Antonio ha puesto cara, a, digo, Antonio, Carlos ha puesto cara que no se cree el dato mucho, ¿eh? <risa> Carlos ha puesto una cara así de, dice, eso no puede ser.
2: Pues la, los cargos son los del estudio, Carlos. <risa> Yo no lo he hecho. <risa> eh, nada, y mejor así, ¿no? Porque si no luego sí, te sí, quedas sí, sin, sí. sin el Power Ranger de turno, que va a estar unos 500 euros o así. Bueno, se nota que no tengo hijos, ¿verdad, Vicente? Esto de Power Ranger me ha quedado un poquito rancio. Sí,
0: Power Ranger. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Ahora se lleva la Patrulla Bueno, la Patrulla Canina está ahora un poco en decadencia. un caída libre. Los Super Things. Super Things ahí a tope. ¿Super qué? A... Los... ¿Los Super Things? ¿Super Cosas? Son, son, sí, sí. sí es, son muñequitos pequeñitos así de goma. Y es el sacapuntas, eh, asesino. Eh, entonces eh, la gente se compra estas cosas. y Entonces hay cositas para hacer juegos con ellos y tal. Los Super Things se los compra semanalmente. O sea, hasta o sea, semanalmente. Te los compras en el kiosco. a
2: una aportación semanal. <ríe> no,
0: te los compras en el kiosco. En el caso de mis hijos me lo piden semanalmente. Pero todas las semanas tienen. Pero luego en Navidad, pues que si sí, el castillo de los super Things, que si sí, no sé qué. Y luego, por supuesto, la PlayStation, que se el regaló sí, no de todos los años y de todas las temporadas. Eso no pasa de moda. Eso no pasa de moda, sí, sí, sí. Bueno, pues antes estáis hablando de roscos y de roscones, ¿no? Esperamos que la gente no tenga un rostro en su cartera este año. ¿Eh? ¿Ha visto que viene la ¿Ha visto que ido? Le gusta. Dale ahí a un eh, ¿cuál apla es? aplauso. aplauso. Y, y, mucho aplauso, me parece. Mucho aplauso ahora, eso sí. Y para precisamente para ver qué tal nos ha ido este año con, con nuestras carteras, pues tenemos por aquí. A Ana Palomares, que vamos a tener la entrevista de la semana con Ana Palomares, que Ana sigue muy de cerca todo el tema de fondos, de rentabilidad, de, de los activos y demás, y nos va a contar qué tal están yendo las carteras, qué tal ha sido este año para las carteras y qué se espera para el próximo. Ana Palomares de Fans People, vamos allá con la entrevista de la semana. ¿Cómo estás, Ana?
5: Muy bien, encantada. Hola. Ana
0: Palomares, que es especialista, periodista, especializada en fondos de inversión de Fans People. Uh -huh. Y mucho tiempo ya escribiendo de, de fondos, ¿verdad?
5: Sí, mucho tiempo ya escribiendo de fondos.
0: Mm.
5: Va, vamos, más de 10 años tal. Y, y algo menos de un año desde Fans People. O sea, que muy contenta.
0: Muy bien. Antes en el economista. Sí. Y antes también, si no recuerdo mal, en negocio. era ¿eh? estaba. El, el negocio,
5: sí. Sí,
0: sí, sí, sí. Ahí, ahí empezamos a seguirnos. Sí. Eh, oye, estamos ya a final de año. Eh, fíjate ya que con los villancicos, ya con, con, con todo, ¿no? Y yo quería hacer un poquito repaso, ¿no? Vale. Eh, repaso de cómo ha ido el año en el mundo de los fondos. Vosotros que lo seguís tan, tan de cerca, ¿no? Eh, que, que bueno, esa idea, ¿no? Com comentar un poco cómo ha ido el año y tal. Y arrancando por ahí, eh, términos generales, vale. foto general, ¿cómo, ¿cómo dirías tú que ha sido este año eh, en el mundo de los fondos?
5: Pues a ver, yo así en términos generales diría que ha sido mucho mejor de lo que esperábamos mm. todos, incluidas las gestoras de fondos, mm. porque al final es verdad que el mercado ha acompañado, ¿no?, pese a la guerra comercial... Pese a las políticas monetarias de los bancos centrales y demás, la realidad es que tú hoy te miras con la, la evolución de todos los activos y prácticamente no hay ninguno que, que haya estado en negativo. Entonces, eso al final repercute muy positivamente en la gente que tiene fondos de inversión, tanto de renta fija como de renta variable. Otra cosa ya es que haya sido el año suficientemente bueno como para recuperarse de, de todo lo que pasó en 2018. Claro. Entonces, ahí eso ya hay que analizarlo un poco más al detalle pero yo creo que en general ha sido un año muy positivo que nadie o casi nadie se esperaba y que ha sido sobre todo gracias a, al giro que han hecho los bancos centrales en su política monetaria más que, más que una mejora del sentimiento económico y demás
1: sí. sí que
5: es verdad que parece que ha desaparecido un poco la idea de que nos enfrentábamos a una recesión por lo menos de corto plazo y parece que esa recesión pues se ha dado una patada para adelante ¿no? y que en algún momento claro. supongo que llegará, pero bueno, de momento este año nos ha dejado un poco tranquilos, así que bien positivo.
0: Es súper curioso el tema de las predicciones, ¿no? porque tú te vas al sentimiento del año pasado por estas fechas si y da catastrófico. Ha, ha, o sea, ha, ha, ha. Eh, yo me acuerdo en grupos de WhatsApp de amigos y tal, esto se hunde, eh, uno que tengo que es súper catastrofista y, y está desde 2009, que si ¡Sí, esto se hunde y tal, el tío por fin ha llegado. Eh, yo, yo incluso me vi un poco eh, imbuido ¿no? por, por, ese, por ese ambiente. no eh, y, y, pero hoy tenés el, el, el tono y demás es casi el contrario o sea con sí, sí. esa cautela que decías ¿no? pero... sí
5: sí es verdad que yo creo que también para cubrirse un poco la la espalda no o sea, tú ves las perspectivas de cara al próximo año y todo el mundo te dice cautela, hay que ser un poco más defensivo, eh, sí hay oportunidades, pero bueno, las valoraciones también ya están mucho más ajustadas que lo que estaban, claro, lógicamente en 2018 cuando todo cayó a plomo, ¿no? Mm. Pero sí que el sentimiento en cuanto a inversores sigue siendo positivo mm. y sobre todo es lo que comentábamos antes, gracias mm. a los bancos centrales, mm. ahí está mi duda de... ¿Qué pasa cuando los bancos centrales no Dejen de, ya, 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 de, ya. de tirar de la máquina y, y tengamos que depender De otro tipo de, de factores Que mm. históricamente han evolucionado más en mercados Y que parece que en los últimos años pues No han tenido nada que ver En, mm. en todo lo que ha pasado
0: Yo pero, sí, Es pero, esta realidad de que de que el inversor, eh, por esa cautela mucho inversor ha estado fuera, ¿no? Que, sí, que hemos comentado, que sí hemos comentado. de hecho eso,
5: en los flujos, por ejemplo, se ve, ¿no? Que es verdad que pese a que haya sido un año muy positivo para los activos, luego te ves los flujos y tampoco es que notes ahí un supercambio no. de sentimiento. Yo creo que el miedo, sobre todo en España, no no tanto a nivel más mundial o más europeo, pero sí que en España la gente está como muy amarrategui todavía y con el miedo este, también debido al perfil no del, del inversor español, que siempre tiende a ser un poco más conservador que que en el resto de Europa quizá o, okay. creo, o que en Estados Unidos desde luego.
0: Hmm, habrá que ver ahí, si nos acabamos subiendo al tren al final, cuando ya esté la fiesta montada, que es lo que nos suele pasar, pero, pero bueno, eso, eso ya lo veremos. Oye, ¿qué fondos han ido, para la gente que no sigue esto de los fondos, ni no sé qué, qué cuáles son los fondos que han ido mejor este año, que han, que han brillado más?
5: Por categorías, donde más eh, revalorizaciones ha habido es en los fondos de bolsa, hmm. sobre todo los sectoriales. Yo el otro día lo miraba y miraba sobre todo sector tecnología, ¿no? que parece que siempre hay burbuja en el sector tecnológico y al final no hay ningún, no <ríe> o sea, de que momento queda, ¿no? desde luego no hay ningún indicio. Y esos son un poco los que más han tirado. También han tirado muy bien los fondos de mineras, por ejemplo.
0: Mineras, ¿eh? Sí, sí. Mm.
5: Que además yo creo que también venían de unos años muy malos y al final, pues claro, se han recuperado también vía revalorización del oro y vía también mejora de valoraciones. Mm -hmm. Y eso más que nada en renta variable. Emergentes también ha funcionado bien... Mm -hmm. Y, y luego en renta fija, pues básicamente yo creo que renta fija corporativa, lo que, me, lo que mejor ha tirado, high yield y mm -hmm. demás.
0: En, en renta variable, fíjate que antes hablábamos de flujos. Uh -huh. En España hay un tema un pelín engañoso, que son las carteras máster de CaixaBank. Porque sí. que son las que CaixaBank, si eres cliente de CaixaBank y estás viendo esto, pues probablemente te habrán ofrecido esas o las el más money. Ahí los gestores de CaixaBank han ido metiendo mucho dinero en renta variable. Uh -huh. Entonces en la foto del dinero que ha entrado en renta variable en España, sale que sale, ha entrado... Sí. Pero solo por esto. Si yeah. quitas esto, ha salido una barbaridad de dinero de. Ya, yeah.
5: hombre, al final también, el, o sea, el mercado español está súper concentrado, ¿no? O sea, se hablaba, yo me acuerdo hace dos años que decía, cuando entre MIFID II parece como que va a haber más dispersión, la gente ya no va no va a invertir tanto a través de su entidad bancaria y demás. Mm. Yo, sinceramente, bajo mi opinión, eh, esto tampoco es que haya cambiado una barbaridad. Lo que ha cambiado un poco es el modelo de venta de fondos, ¿no? Es verdad mm. que antes era más, pues tú vas a la entidad. Y depende en el fondo que toque, ¿no? En función de un po casi siempre de los intereses comerciales que tuviera el banco y ahora sí que se, se está avanzando hacia un modelo de asesoramiento dependiente o como lo quieras llamar, que sí que delegaste un poco en el gestor, pues que te haga todas esas ponderaciones de las carteras. Uh -huh. Pero en realidad la dependencia del sector financiero yo creo que sigue ahí. Uh -huh. o sea, no Totalmente. Tampoco veo yo que haya cambiado demasiado. Pero sí, sí tienes razón que, que al parecer cuando tú ves todos los, eh, la suma de los datos, ¿no ha entrado de dinero en bolsa? Bueno, eh, sí ha entrado dinero en dos fondos, pero Exacto, en realidad sí. la, la tónica general es que la gente ha seguido comprando renta fija a saco mm. y renta variable todavía da como mucho vértigo pillarla.
0: Además es que en renta fija, claro, no, no, si miras las cifras, no ha sido tan buen año en rentabilidades como en renta variable... Pero si lo miras para lo que es renta fija, no, no. sí ha sido buena Claro,
5: sobre todo partiendo de la base de que tú te esperabas que iba a llegar la que iba a estallar la burbuja en la renta fija, claro. que todo el dinero que habíamos visto el, en la década anterior, que ahora ya se iban a ver un montón de pérdidas, y mm. nada, también es verdad que, claro, yo que sé que a, a finales del año pasado, pues pocos nos esperábamos rentabilidades negativas en deuda pública, o al menos tanta como estamos viendo ahora, ¿no? Mm. Entonces, sí, ha sido un poco la sorpresa, la renta fija, quizá más que la renta variable de este año. Mm.
0: ¿Qué tal, ¿Qué tal en términos de entrada de dinero en, en España? ¿Por dónde han ido un poco más eh, los tiros? Hemos comentado esto de la renta sí. variable circunstancial y decías tú que ha estado entrando dinero en renta fija.
5: Sí, yo el otro día estuve mirándome porque Inverco tiene datos a finales de noviembre, por lo menos los que tienen en la web es a finales de noviembre. Y sumándome un poco, porque ellos esto lo dividen en mil millones de categorías, pero bueno, sumando un poco, uh -huh. lo que se veía era que donde entraba dinero era en renta fija, en renta variable salía un poquito en el conjunto, ¿no? si uh -huh. sumas renta variable nacional, renta variable euro, renta variable internacional uh -huh. y sobre todo a mí una cosa que sí que me ha llamado mucho la atención es que ha salido mucho dinero en los fondos de retorno absoluto uh -huh. que no sé uh -huh. muy bien claro, al final yo que Estos fondos
0: que son, porque mucha gente que nos escucha a lo mejor sí. no los conoce pero son fondos que lo que buscan en teoría es obtener rentabilidad positiva en, en a cualquier algo que haga el mercado sí, ¿no?
5: claro. Entonces, por, qué,
0: ¿Por qué puede ser esto? ¿no? Sí. En teoría deberían ser una, una alternativa interesante en un momento en el que parece que todo está caro que tal
5: Pues mira, yo creo que ha sido porque me da la sensación de que muchos inversores se han visto un poco decepcionados ¿no? al final la idea de ganar dinero en cualquier contexto de mercado está muy bien pero la realidad es que en 2018 que es cuando tendrían que demostrar un poco pues, por qué vas a mm. tener un fondo de retorno absoluto en cartera fueron muy pocos los que acabaron en positivo. Pincharon. ¿no? Pincharon. pincharon bastante mm. y encima este año tampoco han sabido recuperar tanto como lo han hecho a lo mejor otros mercados más tradicionales. Entonces mm. yo creo que la gente está atendiendo a la... O sea, no quiere términos medios, ¿no? Yo creo que está la estrategia Barbelo. Compro mucho riesgo mm. y luego el, el resto en liquidez. Pero el término medio este entre los de retorno absoluto, incluso también con los fondos mixtos que sí que se siguen vendiendo, mm. pero es verdad que cuesta más a lo mejor a la hora de compararlos y sobre todo si tú te comparas con un mercado que ha subido mucho, pues al final un retorno absoluto si te ha dado un 3... Te deja ahí como diciendo, pues sí, he dinero, pero claro. pero tampoco sé si, si llega a compensar. Mm. Entonces, ahí sí que ha habido bastantes salidas de dinero en, mm. en retorno absoluto.
0: O sea, yo lo que veo es que a, a nivel sucursal, el producto estrella... Y garantizados entonces, también. ¿Garantizados ha salido? Sí, así, sí, eh.
5: sí, sí, sí. Eso...
0: Pero por vencimientos, claro, y yo, ¿no? yo creo que ha
5: sido por vencimientos y porque no se han renovado garantías. O a lo mejor no. los nuevos garantizados que hemos visto que se han lanzado, pues yo qué sé, es que te exigen demasiado, ¿no? Como no. para una rentabilidad muy baja que quizá no compense. Tienes que estar ahí, pues no sé si son siete años de media, de aquí a siete años a saber lo que pasa en mercado, en economía y todo, ¿no? Y además las rentabilidades que te dan a cambio son muy bajas, entonces no. es un poco un coste de oportunidad que... Que claro. yo creo que no tiene mucho sentido, a no ser que seas un inversor súper arriesgado y que realmente es que digas... Ver, yo es que no, o sea, no quiero otra cosa que no sea esto.
0: Claro, es que al final el garantizado lo que hace es que invierte una parte en renta fija. La renta fija está con tipos negativos, claro. prácticamente no queda, con lo cual casi casi es más fácil que nos lo sí. hagamos en casa sí. en este sentido. O sea, lo metes en un fondo monetario o en un fondo de renta fija muy corto plazo, el 95%, y otro 5% por pues lo invito claro. en bolsa. Claro, sí, ¿no? que, es que final... haces ahí
5: un poco el, sí, venga, pues sí me voy a atrever a ser inversor por fin, ¿no? No sí. voy a meterlo ahí en un... Sí. En, yo que sé, en un cajón de desastre eh, que tampoco sabes muy bien. Muchas veces ni siquiera sabes cómo se calcula. También la MIFID eh, MIFI, eh, estableció que eran productos complejos, que yo mm. creo que también a la hora de venderlo, quizá claro. las entidades no lo tienen tan fácil como con otro tipo de productos. Y aunque en principio de año sí que empezó, como que había mucho tirón otra vez en garantizado, en el conjunto del año el saldo mm. es, es negativo. Veremos también qué pasa en diciembre, pero bueno.
0: Uh, yo creo, a la gente le van a seguir ofreciendo a su la cartera gestionada, ¿no? Porque sí. la cartera gestionada es esto. comentado alguna vez que llegas, te dan un tal, te hacen un análisis de riesgo y tal y de objetivos y te proponen una cartera y ya ellos van moviéndolo y tú no tienes que tomar ninguna decisión más que yo creo lo busca la gente, en realidad o sea, Sí. Que no sí, tener sí. que... La gente, cuando hablamos de la gente, siempre sí, es tener muy genérico, ¿no? Pero, pero un porcentaje muy amplio, lo que no quieres es estar dándole vueltas a qué hace con sus finanzas, no. sino que alguien se lo haga, ¿no?
5: Sí, también porque mucha gente tampoco tienes que saber de todo en la vida, ¿no? O sea, <risa> claro, claro. claro. <risa> O si tú no, no entiendes de, de finanzas y tampoco te interesa mucho conocerlo, aunque nosotros siempre estemos intentando que todo el mundo lo entienda todo, pero la realidad es que la gente o no tiene tiempo o no tiene ganas y demás. Entonces es verdad que es un modelo que a las entidades les permite seguir captando clientes y también a los inversores les permite pues eso, olvidarse un poco, no decir, mira, yo quiero invertir para comprarme una casa dentro de cuatro años ...o yo qué sé, o para comprarme un coche dentro de dos... ...y a partir de ahí, lo que pasa es que sí que requiere... ...que tenga mucha confianza en su, en su entidad claro. y en su gestor.
0: Y vigilar los costes, vigilar que los hay costes, algunos sí. que son un poco más altos... ...la realidad, lo que yo veo es que hay alternativas de cartera... ...gestionadas con, con costes altos uh -huh. y, y hay algunas entidades... Con esas mismas alternativas, con el mismo set allocation, con costes muy bajos. Sí. Otra vez, yo pensando en la Caixa, que yo sí que le tengo a casa. la Caixa tiene las master que son más caras, y tienes las Smart Money, que son muy baratas, pero sí, por eso dejado, ¿sí? la, la, la asignación de activos es muy parecida. Uh -huh. O sea, que ahí hay que ver lo que, lo que, es, lo que van ofreciendo las entidades en Sí, en este... eso está,
5: yo como consejo sí que digo, porque es verdad que datos públicos de carteras gestionadas, a diferencia en fondos que tú te puedes meter en, en cualquier, bueno, Morningstar o en cualquier sitio para ver la rentabilidad que ha tenido y hacer comparativas entre un fondo y otro las carteras gestionadas es más una cuestión de fe, ¿no? O sea, tú, es Exacto, más, no, sí, sí. no puedes comparar entre lo que a no ser que tú como inversor vayas a la Caixa, a BBVA, a mm. Santander y preguntes el coste, pero en realidad no hay tampoco ningún sitio agregado mm. que te permita hacer unas hacer comparaciones. Entonces ahí sí que requiere un poco una tra un trabajo extra de del inversor
0: bueno, ahí tendremos que trabajar para ponérselo más sí, sencillo sí, tendremos en la, que trabajar la parte de, por ejemplo nosotros sí que en la parte de, de lo que llamamos RoboAdvisor pero en realidad es carteras automatizadas sí. en eso sí hemos hecho una comparativa porque sí, veíamos esa, esa. ¿Qué, ¿qué tal estáis viendo ahí el, el interés por la gestión pasiva en los profesionales y en los particulares si quieres pero vosotros que conocéis mm. bien los profesionales ¿cómo estáis viendo ese interés en la gestión pasiva?
5: Pues mira es verdad que la mayor parte todavía de las gestoras sobre, es, siguen siendo activas pero eh, sí que se está viendo como mucho interés en lanzar tanto de lanzar sus propios fondos de gestión pasiva mm. como de entidades a lo mejor que históricamente siempre han sido activas de decir oye yo voy a poder sobrevivir en un mundo de rentabilidades a la baja y comisiones a la baja solo con gestión activa, pues hombre si soy súper bueno y lo he demostrado y demás, pues quizás sí, ¿no? pero parece que todas sí que quieren un poco incluir eh, oferta de, de gestión pasiva, quizá no tanto para destacarse en ese segmento, sino para evitar también que muchos de sus inversores decidan eh, restringir. Como Claro, ¿no? Sí, como reacción defensiva. Uh -huh. Entonces sí que se está viendo mucha mucha demanda por eh, fondos pasivos, sobre todo más los indexados por el tema fiscal, ¿no? Porque es verdad que los fondos de gestión pasiva si es formato fondo, pues tienen unas ventajas fiscales similares a las de los fondos de inversión en cuanto a uh -huh. traspasos, pero con los ETFs, después de la, una consulta que hubo en Hacienda, al final parece que no que, que ahí van a tener un tratamiento uh -huh. fiscal que va a seguir siendo parecido al de las acciones, uh -huh. entonces yo donde más se es, está viendo el éxito es en, en gestión indexada, pero en formato fondo, no en formato ETF
0: mm, Claro, Los profesionales sí que les da un poco más igual el formato, porque lo meten sí, dentro el fondo de fondos claro. pero claro, el particular es que con el ETF debe ser, si no es no unas circunstancias muy concretas, es un tiro en el pie desde el punto de vista fiscal, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Eh. Y aparte también en sus carteras al final, claro, lo que también pretenden las entidades cuando crean la cartera es crear carteras también de bajo coste y al final si tú metes un mm. fondo indexado, que a lo mejor la comisión es un 0,2, mm. pues a lo mejor te compensa más porque tú también, tu margen ¿no, de mm. beneficio va a, ser ma claro. va a ser mayor al que vas a tener, que es si a lo mejor metes un fondo de gestión activa, que puede ser muy bueno, pero que tiene que darte realmente un alfa muy significativo mm. como para para que te compense mm. en tema márgenes. Mm. Entonces, ahí sí que se está viendo bastante interés.
0: Ahí, mm. Nosotros lo vemos, aparte ¿eh? esa parte, de, probablemente sea por rentabilidades, pero sí que vemos el interés en el tema de fijarse en las comisiones, que yo antes personalmente no lo veía. Porque antes solo se fijaba rentabilidad. Para ir terminando, ¿qué, qué, ¿qué te ha sorprendido más para bien y para mal de, vale. de este año?
5: A ver, me ha sorprendido para bien... Yo creo que sí que se ha visto un esfuerzo de las entidades por dar un valor añadido y por dar asesoramiento. Bajo mi punto de vista, sí que se está haciendo. ¿Se puede hacer mejor? Siempre se puede hacer mejor, ¿no? O sea, si eres menos dependiente también de tu propia gestora y demás. Pero es verdad que ha habido un paso positivo en este sentido. Y también yo creo que puede haber más interés también de los inversores por saber lo que están comprando, ¿no? Ajá. O sea, yo creo que como también el inversor es más desconfiado uh -huh. con respecto a, a lo que le ofrece su entidad, sí que busca como más comparar, quizá le más en los medios de comunicación, lo que nos viene muy bien a todos. Claro. <risa> para que para
0: la parte de comparar a sí, nosotros sí, también, porque también. no muchos comparadores. <risa> y sí, Sí
5: que lo veo como, como un consumidor más crítico que a lo mejor de lo que podía ser en el pasado. Okay. Para mal, pues, pues que sí, han cambiado cosas, pero luego también ves no que también, yo qué sé, que las entidades parece que... que que todas van siempre por el mismo camino, ¿no? Lo que decide hacer una, lo deciden hacer el resto. Entonces, a nivel de entidades financieras, tampoco ves, quizá, que hayan apostado demasiado por el asesoramiento independiente, que al final yo creo que es un poco lo que, lo que pretendía MIFID II. Uh -huh. y luego, algo positivo que sí que veo es que, por fin, el tema de la inversión socialmente responsable, pues, claro. ha dejado de ser un producto de marketing, que, bueno, sigue siéndolo, pero lo es, también, pero es verdad que que parece que sí que está calando cada vez más no mm. yo creo que las entidades se quieren dirigir también a un tipo de inversor que ya no solo le importan las rentabilidades eh, financieras sino también las rentabilidades sociales no por mm. llamarlo de alguna manera y eso también yo creo que, que mm. se están dando pasos pasos mm. adelante en, en la buena dirección
0: yo creo además que ahí sobre todo se están dando pasos en lo que no se ve o sea es verdad sí. que hay una parte de la moda total y total. Es marketing y la, el presupuesto Queda de gestores sí, sí. pero eh, en lo que no se ve o sea en gestores a los que eh, se le exige que tengan una o sea que exijan ellos a su vez responsabilidad social en las empresas eh, pues que a una empresa cuando hay un mal hábito le digan oye mira si no arreglas esto vamos a vender ahí hay mucho ahí sí. se está haciendo mucho sí, ¿eh? sí. ahí se
5: está haciendo mucho sí al final es como o sea tú consigues al final pues yo que sé las gestoras también se están adaptando a una demanda creciente no y al final sí. si todas si todas apostan por eso pues lo normal es que también eh, consigan no incidir en la responsabilidad social de una empresa y eso sí. siempre es algo positivo
0: y es mucho dinero que puede hacer mucha presión para que las compañías cambien las cosas ya. casi casi más que a nivel político sí, sí, sí. o no sea, que si se lo toman y yo creo que lo están haciendo en serio sí. eh, vamos a ver cambios por ahí y de esto vamos a hablar más eh, en el futuro porque yo creo que hay casos concretos que, que aparte del marketing que, que lo hay eh, hay una capa muy importante por debajo que va a ayudar a cambiar las cosas para sí para
5: yo creo que también
0: bueno pues ha sido una gozada tenerte por aquí hacer este placer Vicente de, cuando de,
5: quieras de el
0: año ya sabes eh, aquí estamos casi de fiestas eh, ya estamos ya con el, ya, ya se ha sorteado el gordo ya vamos ahí a, a la cena de Nochebuena casi casi, con lo cual te agradecemos especialmente estas fechas de mal lío que, que, hayas estado, que hayas estado por aquí con nosotros. Muchas
5: gracias por invitarme. Os
0: leeremos como siempre de Fans People a tope, para los que queráis saber más del mundo de los fondos, sobre todo si sois profesionales ya lo conocéis perfectamente, pero bueno vamos a, a seguir a Ana y a todo el equipo de, de Fans People que, que lo hacen genial. Muchas gracias. Así que nada. Eh, muchas gracias a todos, ya sabéis, me gusta eh, valorad, comentad estas opiniones que hemos estado aquí lanzando, pues si os parece una, una moda o no eh, la y el SR, si los fondos que han ido mejor, lo que queráis, lo que os haya llamado la atención en los comentarios y que os lo agradecemos. Muchas gracias. Gracias. Campanilla, se acerca Carmen Alba a los micrófonos
3: Ahí que me gusta a mí la música navideña
2: Vicente, ha roto el cajón de discos de música navideña de, de los 60-70, ¿eh? Esto es el Spotify ah. ¿Esto se, puede, ¿Se puede hacer publicidad? No, puede, no sé
3: pues,
0: ¿Qué nos traes, Carmen? Pues, manera?
3: os traigo el gordo
0: ¡El gordo! Hombre, te ha tocado
3: no, no me ha tocado, no me ha tocado. Ay, pero la ilusión nunca se pierde.
0: Y si te hubiera tocado no, no, lo dirías tampoco, porque si no pasa como cuando toca el gordo está toda la gente alrededor, ¿qué hace? La gente que es envidiosa, envidiosa. O el... envidiosa lo Entonces, en la, la gente está a decirte Ay, Y no, 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 hay que intentar que no te pierdas. Puedo contar un
2: chiste súper rápido que si no sí, se venga, pasa. Sí, venga, al, al eh, Espera, de las que risas. tengo preparado el, el vale. no, el, el redoble de tambores. El redoble. Esto no es mío, eh, por supuesto. Eh, sí. Se... Oiga, llevo el gordo, señora, llevo el gordo. Me da uno, me da uno, por favor. Sí, hombre, llevo el gordo, te lo voy a dar a ti. Uf. Hay un momento de sudores de que
0: será el gordo, que será el gordo. No, Estás jugando a Mares. Ah, bueno, <risa> yo creo que te relax relax.
3: ¿Vosotros cómo vivíais la jornada esta del gordo? ¿Cómo la habéis vivido? Es que yo la recuerdo en plan súper bonita, porque además era el día después de las vacaciones normalmente, y me acuerdo de pues, en pijama, corriendo, mirando la tele, con los niños, cantando, ahí súper emocionada, mi madre con las 800 papeletas en la mesa. Y a ver, no nos ha tocado, ¿no? Pero, Jolín, a mí estas fechas sí que me pone muy sentimental.
0: Sí, pues, sí, a mí nunca me ha tocado pero Para mí es el principio de la Navidad Es llegar y ver a mi madre ahí en la cocina eh, Con la tele de fondo Y haciendo ahí el... ¿Tú sabes? Ah mira, me voy a contar uh, En vez de la anécdota de Carmen, ahora esta va a ser mía Tú sabes que en mi casa tenemos una tradición Que es que se compraba un jamoncito En Navidad, vale como muchas muchas casas pues En mi casa, yo soy el único que está fuera En casa eh, El resto están ahí en Alicante, en Cayosa de Segura Yo soy el único que vive fuera Pues esperan todos los años a que llegue yo Para empezar el jamón la tradición es que yo empiezo a cortar
2: el jamón. ¿Qué te parece?
3: Oh, que menos, bonito. si los, eh,
2: los haces retrasarse. Se <risa> <risa> si querían comer el jamón en tu familia dos semanas antes. Pues, que menos, que por lo menos tengo que cortarlo a ti. <risa> sí, sí, sí. Ha no, mi hija que come más jamón que... Bueno,
0: <risa> que, que esta sería la anécdota de la semana, bonita. Y... A ver, Carmen, ¿qué preguntas nos traes?
3: Pues a ver, o sea, el primer dato que os tengo que dar es que la posibilidad de que te toque el gordo en Navidad es de una entre 100.000. cien mil entre 100.000. Qué bueno, que así dicho tampoco es tanto.
0: No, no, ¿no? Bueno. de cada 100.000 a uno le puede tocar. A ver, siempre hay afortunados que de le cada toca. ¿eh? De
3: cada <risa> siempre está el número 100.000. De hecho, en Finet tenemos a un afortunado, o sea, en la comunidad de Finet, que nos hizo llegar hace poco una pregunta diciendo que decía así.
0: Bueno, que, es que claro, yo, yo, a mí me toca el gordo, ¿dónde voy a Finet? Obviamente. Es que tendremos muchos. O sea, probablemente a todos los que les haya tocado el gordo alguna vez en la vida, serán usuarios de Finet. Lo
3: que pasa es que han escuchado a Asun en el podcast anterior... Que y decía mucho, hacía inciso, en la discreción.
0: La discreción, sí, por pues eso no lo dicen. Pero sí que preguntan. A ver, ¿y cuál es la pregunta?
3: Pues le han tocado 5.000 euros en la lotería. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué tengo que pagar a Hacienda?
0: Adiós, 5.000 euros. Pues con 5.000 euros le tienes que pagar... Eh, a ver qué dice la gente. Yo pues que mira, no solamente
3: no es tengo... afortunado porque le ha tocado algo, sino que es doblemente afortunado ya que está totalmente exento de pagar impuestos a Hacienda. ¿Por qué, Vicente? Te preguntará. Mm. Pues desde el 1 de enero del 2019... El mínimo exento
0: son 20.000 euros. Ah, bueno, o sea, que o sea ¿qué significa
3: esto? ¡Bien! <risa> yeah, ¡Fiesta! Pues que al final puede disfrutar íntegramente de su premio. O sea, como son 5.000 euros y no llega a los 20.000, pues bueno. Eh, en fin, estamos muy contentos y además también aceptamos un jamoncito, ¿eh? pues si, si te hemos ayudado. Pero sí, bueno, va, a ver. O
0: sea, sin más, eh, vamos a decir una cosa a continuación. Es calle López de Hoyos, 135, <risa> segundo C. ¡Ja, <risa> 28.002 Madrid. O sea, ¿qué, ¿Qué os sugiere esto? Es que el jamón nos ha tocado, pues nos mandáis una cosita. Oye, que no, no tenéis un jamón, pero tenéis una fábrica de, de miel. Uy, qué rica. Voy a mandar un, unos tarritos de miel a los amigos de Finet. Ya, eh, así como decimos a veces el teléfono es muy importante decir esto. que es López de Hoyos, 135 segundo C, 28.002. Que esta gente
3: come mucho. Me encanta comer, somos de buen comer. Ya está. Entonces, bueno, a ver, esto está fenomenal, pero ¿qué pasa si el premio supera esos mil euros? ¿Cuánto se lleva Hacienda? Pues un 20% de lo que ceda esos mil euros. Es decir, efectos prácticos, quiere esto significa que tendrá que pagar impuestos por los premios mayores de esta cantidad. El resto no habrá que declararlo.
2: ¡Hacienda somos todos! ¡Hacienda somos todos! He visto Con ganas de cantar pensaba que ibas a cantar la de ¡Le sale a pagar! Le sale, bueno, es, es, es la segunda parte. Es,
0: ¡Hacienda somos todos! ¡Le sale a pagar! Sí, señor.
3: Entonces También tengo un datito curioso, que la cantidad del premio por la que no pagará impuestos va a ir subiendo progresivamente. Y si este año, en 2019, se sitúa en los 20.000 euros, uh -huh. en 2020 tendremos los 40.000. 40
0: ¡Ojo! O sea, que eh, el año que viene... ¿Hasta cuarenta mil no pagamos? No pagamos. Y después ya sí. Después,
3: después ya, ya sí.
0: todo lo que te toque el 20%, mm. ¿no? ¿Tú
3: crees que esto es una forma un incentivo para que la gente juega este tipo de lotería?
0: Eh, claro que sí. Es que cuanto más, gente, cuanto más juegue la gente, ¿qué pasa? Más dinerito para Hacienda. Tenemos déficit todavía. Hacienda, nos, no, somos todos. Viene, Hacienda, <risa> somos todos. <risa> nos, nos viene fenomenal. O sea que...
3: Entonces, bueno, a ver, ya está, ya tenemos el dato, el porcentaje por el cual estamos exentos, pero otra pregunta muy importante, ¿en qué casilla de la renta se pone el premio de la lotería de Navidad? Pues este tipo de premios se incluyen en la página 10 de la renta dentro del apartado premios obtenidos por la participación en juego, rifa o combinaciones aleatorias sin fines publicitario. ¡Ojo! ¡Rifa, Ojo. sí! ¡Rifa! ¡Rifa! La, la rifa de la feria. La tómbola del perrito,
0: el perrito hay que declararlo, ¿eh? eh todo, en teoría todo, ¿no? Que...
3: Sí, sí. Entra todo. Pero, entonces, a ver, eso sabemos que es la página 10. Entonces, la casilla, apuntad, casilla 266 de la renta, hay que poner los premios en metálico, ¿vale? Uh -huh. Casilla 266, los premios en metálico. Y en la casilla 268 y 269, perdón, la retención del 20% que comentábamos anteriormente.
0: Vale, o sea, que ahí todo el dinerito que se va llevando ahí Hacienda, ¿no? Ese dinerito lo vamos poniendo ahí y fenomenal, ¿no?
3: Y estaría todo más que controlado y no tendríamos que tener ningún tipo de problema. Le sale
0: a pagar. Le sale a pagar. Ahí lo tenemos. Atención. Le sale a pagar. Le sale a pagar. Le sale
2: a pagar. Le sale a pagar. Le sale
4: a pagar. Le sale a pagar. Le sale a pagar. Le sale a pagar. Le sale,
0: ¿Qué pasa, Le sale ya, Vicente, ¿no? Bueno, ¿y qué tenemos más preguntas?
3: Pues estas serían todas. Tenemos que, o sea, tenemos más, pero hoy, hoy he seleccionado esta porque lo venía muy bien.
0: Muy bien, fenomenal. Pues nada, muchas gracias por esas preguntitas de la semana. Vamos a ver ahora nuestra siguiente sección que con Carlos Alosete, que ya está por aquí. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Vicente? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú?
4: muy bien también, ya deseando de, de empezar con la cena, Vicente
0: sí. sí, ¿te ponen hasta arriba o como Yo me pongo hasta arriba, yo soy de los ¿Sí? que se pone ¿Qué, qué hay más? Eh, ¿Jamoncito? ¿Gambita? unos gambones allá a
4: la plancha que están muy ricos pone... Un poquito de quesito Cochinillo, que el cochinillo siempre... Cochinillo, sí Cochinillo, cochinillo, cochinillo es... cordero es una cosa de... más de Madrid o...? Yo creo que es de Segovia, pero es que mi familia es de Segovia ah, entonces de Tobés, de Segovia. ahí está la cosa Madre mía, el cochinillo.
0: El
2: cochinillo me encanta también, pero a mi madre le da miedo y le da penita ver la carita del cochinito. Sí. Eso sí, luego las chuletas de cordero, para, sí, dentro, ¿eh? ¿Para, para dentro ¿eh? Para <risa> le ve la cara, para dentro
0: <risa> Claro, es el truco por ahí. O sea que, Aira un por ahí tú eh, estás ahí a tope, ¿no?
1: Yo soy más de entrantes sí es que yo llega cuando ya llega el primer plato yo ya no puedo más, Vicente. Mm, es entrando. que la, las comidas navideñas son muy copiosas.
0: Mm, las comidas, estoy de acuerdo Entonces vamos a, vamos a tener otra opción aquí A partir de ahora, que es eh, Hashtag, #asunentrante entrante Hashtag, asunentrante, entrante Hashtag, Carlos Cochinillo
4: Me <risa> gusta, me gusta no?
2: Todo iba destinado al chistecito No se merece nada más y nada más que un... O sea, vosotros llegáis ahora y en finiendo en Twitter
0: ponéis eh, ponéis hashtag Carlos cochinillo
4: ¿Qué necesito? Seguro, seguro que hay muchos cochinillos, aunque no te guste el cochinillo, seguro que hay muchos cochinillos.
2: O la otra
0: opción, la otra opción que ya ahora ya suena mucho menos atractiva en nuestra mente por lo menos, que es Totalmente. hashtag asun entrantes. Es el otro debate. Aquí hay muchos debates, ¿eh? Fíjate. Hay otros que somos otros, ¿no? también
2: más desalientes. Más desalientes, bueno, ahí ya estamos. <risa> a Tejar
0: después. a teja, a cubatilla. adelante. Cubatilla, sí, 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 sí. O sea, que eso sería. Algunos no, a todos. Que leches. Eso sería. Correcto, correcto. Ahí está. Eh, bueno, ¿qué te traes esta si semana? no inviertas, por cierto. Sí, o sea, si no inviertas. Eh. Recordamos ese consejo a final de año, porque ya hemos visto que esto pasa. Y lo repetiremos <risa> la semana que viene. Si estás en la cena de Navidad y tú. Y tú, y tú... ¿Cuñado? Antonio dice que decir cuñado es de cuñados, ya. Pero bueno. Sí, sí. Pero pues tu amigo, tu amigo, has invitado a cenar a tu amigo, lo que sea. A tu suegro. Tu suegro, ¿no? Tu suegro te dice, bueno, voy a comprar unas acciones del Santander que van a ir muy bien este año. No te las compres ahí. No te las compres. Evítalo. Bien. Carlos, ¿qué traes?
4: Bueno, Vicente, pues os traigo tres cositas de temas de fondos de inversión y mercado que me han llamado la atención este año.
0: A ver. Bueno, o sea, tres eh, que te han llamado la atención por sus rentabilidades o por sí, distintas cosas. A fondos. Venga, fenomenal, vamos con ello.
4: Vale, pues la primera de ellas, eh, Vicente, ha sido la recuperación del mercado europeo. El año pasado eh, vimos en 2018 que fue nefasto. Y eh, dentro del mercado europeo, sobre todo de las pequeñas compañías, que, que además fueron muy castigadas en, 2000, en 2018. Pues aquí pues, podemos ver algún fondo, eh, como puede ser el y Microcaps, Vicente, de uh -huh. que, por cierto soy partícipe. De
0: Magallanes Microcaps, que este invierte sí. en compañías muy pequeñitas, ¿no? Muy
4: pequeñitas. Y podemos ver cómo ha ido recuperándose este año, ¿Vale? Que ya llevan una rentabilidad que está cerca al 9%. Vale. Otro fondo que también tiene que sufrió el año pasado bastante fue el True Value y que también tiene una, una parte de, de la cartera en, en pequeñas compañías. ¿vale? Y este año también lo está haciendo bastante bien. Roza el 16% de, de rentabilidad.
0: 16%.
4: ¿Vale? La segunda cosa que me llama la atención, Vicente, pues eh, ha sido la brecha de valoración entre el growth y el value, que está en máximos entre esas dos estrategias. O
0: sea, la semana pasada hablamos de, de value. Sí. Eh, ¿Y el growth qué es?
4: El growth es una estrategia, al final, que eh, consiste en invertir en compañías de crecimiento. Aquí tenemos compañías, por ejemplo, eh, tecnológicas. Si claro, inicio, tecnológicas,
0: tecnológicas. Entonces, claro, esas son las que han ido de perlas estos últimos años, ¿no? Los últimos diez años, Vicente, a han ido con cohete. Multiplicado por 4 por 5 mientras las del value han estado ahí cojeando, ¿no? Sí, la, la diferencia y... ambas...
4: Eh, la, 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 la
0: diferencia sería, está un señor corriendo a toda velocidad en un Ferrari y otro que va ahí cojeando y tal, ¿no? Es
4: y Vicente, en un artículo que publicó no hace mucho eh, Deutsche, eh, pues hacían referencia a que, a que esta diferencia pues está provocando que las empresas caras sean cada vez eh, más compradas y las más baratas pues que lo sean menos, ¿vale? Aquí pues Vicente, algún fondito a destacar, pues el Congres Growth Europe, que se anota más, un más 31% este año. Más 31. O el Júpiter European Growth, que se, eh, que se anota casi un 27% también en lo que llamamos de año. Fíjate, ¿eh?
0: O sea, es que un 31% es que has invertido 10.000 y ha ganado, ¿cuánto? 3.000. Es una barbaridad, ¿eh?
2: Todas las fichitas estas de los fondos las dejaremos por descripción para que le echéis un vistacillo tranquilamente. Y los fondos que ha comentado
0: Carlos, claro.
4: Y por último, Vicente, eh, llevamos años escuchando aquí en la oficina, bueno, y por todos los lados, que en Estados Unidos estamos a final de ciclo, que es la gran tabla de la americana, que cuando va a caer... Pues Vicente, otra de las cosas que me llama mucho la atención es que el ING Direct Fondo Naranja Standard por 500 uh -huh. ha alcanzado máximos históricos.
0: Con la bolsa americana, ¿no? La que bolsa americana ha alcanzado máximo histórico y aquí partícipes, sí, sí.
4: Y lo bueno de esto es que muchos partícipes que están en ING no. tendrán ese fondito en cartera y pueden estar contentos, Vicente, que, que están, lleva un más 30% de rentabilidad.
0: Bueno, pues nos alegramos por ellos, ¿no? Sí. Eh, seguro que si nos alegramos tenemos más probabilidades de que nos manden una cosita aquí por Navidad seguro. que algún es antes de la dirección. Yo sí, Yo he dicho
4: en el programa anterior que me gusta el jamón de 5J y los carabineros. O sea, algunos es que 5J, eh,
0: Carlos es mucho. Pide otra cosa un poco más, <risa> Navidul. J, jota. Jota. una J una J una J una a mí con un jamón G me vale fíjate lo que te digo bueno algo más nada más Vicente pues eh, muy bien yo creo que a, a, yo puedo, a, a mí por ejemplo me, 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 ha, me ha seguido llamando la atención que algunos de los fondos que hemos comentado la semana pasada no hayan tenido un año mejor pero yo pensaba que después del año tan malo del pasado que este año iba a ser eh, muy bueno Así es en 2020, ¿no? bueno, tiene 2020. también
4: una cosita, la renta fija, que la renta fija el año pasado se pegó una buena castaña y este año ahora ha estado, ha estado bastante bien la rentabilidad.
0: La gran sorpresa, sí. La gran sorpresa, como hemos escuchado antes con, con Ana, ahora a ver desde estos niveles a ver qué pasa. Pero... Sí, sí. Bueno, muy bien, muy interesante. Gracias, Carlos. Pasamos a la siguiente sección, que ya la estáis todos esperando, esa sección con Asun, ese Asun As Possible.
1: Qué bonito, Vicente.
0: Esto, mira, te doy música bonita. Ahora se me queja Antonio, porque Antonio, cuando, cada vez que ponemos algo así emotivo, el tío, ¿no?
2: A por, a por el bote. <risa> se, me sí, las cosas. se me
0: mezclan las cosas. <risa> tengo, que, tengo que aprender todavía. Yo se,
1: pensaba que me estabas recibiendo con música navideña. Estabas recibiendo música está? navideña,
0: pero se me ha ido. Pero bueno, esto ya veremos cómo lo hacemos.
1: Bueno, Vicente, que estamos de Navidad.
0: Estamos de Navidad. ¿Y qué traes?
1: Estamos de Navidad y bueno, hoy estamos con un programa súper guay sobre dinerito, fondo de inversión. Pero bueno, yo tengo el espíritu navideño por las nubes y voy yo se a... he traído un jamón? No. ¡No! Porque yo no soy ese tipo de persona tan generosa. Yo soy, como ya hemos dicho, de las que ahorra en Navidad. Lo puedo decir
2: de mí.
4: <ríe>
1: soy un poquito más como tú, Antonio, en Navidad.
4: Gente, voy de decir una cosa aquí a la que se lo traes el jamón. Llevo prometiendo a mi familia de que le dije un su día que el primer sueldo le va a destinar a comprar un jamón de 5J en Navidad. Pues ¿Cómo, eh, ¿Cómo, no ¿Cómo lo hombre, ha engañado, ¿eh? Carlos? ¿Cómo lo ha engañado, Carlos? Se lo podía saber callado, otros 10 años. Ya se ha acabado. O sea, ya.
0: O sea, es más, vamos a colgar eh, en el... Próximo podcast, una foto de Carlos haciendo la entrega a su familia el del jamón 50. O sea, esto es una cosa. Hay un compromiso público ahora mismo aquí. Hay
4: un compromiso público.
0: Hay un compromiso público, con lo cual. Eh... O no sea, si
4: será para este año, Vicente, o para el que viene. Bueno, bueno eh... Carlos, por favor.
0: <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mayor rentabilidad? Vende tus fondos ahora mismo y te compras el jamón ese y cumples una promesa que tienes ahí hecha desde hace tiempo. Contribuyes además, subes la media, que antes no nos salía, subes la media del gasto claro y ahí ya lo tendríamos. Con eso ya, ya llegamos.
4: ¿Sabes lo que pasa, Vicente? Que llevo hoy un poco tarde ya. No he hecho la compra navideña value esa que hay que hacer antes, que está más baratito, que ahora está la dispara el jamón.
2: Iba a decir un precio, pero yo no compro un jamón. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Carlos,
1: bueno. tiene que contribuir a elevarnos esa media. Porque, bueno, como bien ha dicho Antonio antes, este año eh, los hogares vamos a gastar 554 euros de media. Y, bueno, si es que nos encanta nos encanta comprar. Bueno, a nosotros en concreto no. <risa> como
5: pero, se ha visto, se ha visto? <risa> Como se ha
1: visto. Pero sí, nos encanta alardear de regalos y de Navidad. Mm. Y, y, bueno, yo quería bueno seguir hablando un poquito de gasto. Y he pensado, este año mmm, hay un tema muy candente en Navidad, que son las luces de Navidad. Vicente. Okay. Eh, desde hace un par de años estamos hablando de, 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 bueno, vivo, se quiere ahí comparar con Nueva York, que está ahí a tope con sus luces de Navidad, y yo he dicho, bueno, ¿pero esto cuánto nos está costando?
0: y ¿Cuánto nos cuesta?
1: Pues nos cuesta un poquito, son, vamos, Antonio se echaría la mano a la cabeza porque son muchos billetes de 500.
2: A ver, cuéntame.
1: A ver, os cuento. bueno. Eh, en concreto, bueno, hablo de un estudio que han hecho un portal que se llama Transparencia Navidad a partir de, con de los contratos que se negocian de, ilu de iluminación, ¿vale? Y eh, del que están hablando últimamente de los medios. Y, bueno, eh, hay un ranking eh, y os cuento que la primera ciudad que más gasta este año es, nada más y nada menos, que bueno, era un poquito de esperar, es Madrid, ¿vale? Madrid,
0: porque Madrid tiene sí, sí. muchas calles. Entre otras claro. Cosas...
1: Ten en cuenta, Vicente, que la bola esa gigante que nos han puesto, eso, eso tiene que gastar algo, no se puede no, mantener esa sola. Yo no la he
0: visto todavía. No me digas que no, no ha, ha visto no la, la vista, bola. no la he visto. Y pasé ayer cerca, pero no la he visto.
2: Eh, no te pierdes tampoco. No me pierdo mucho, ¿no? O sea, es una gran bola de luces en la que está un montón de gente haciéndose fotos. Uh -huh. Pero la bola puede estar bien, pero hasta que llegas a ella, cuidado, ¿eh? Así, ah, es Hombre,
0: complicado. Es el centro de Madrid en la vida. Bueno,
1: bueno, déjate. déjate. Bueno, el caso es que este año en Madrid vamos a gastar uno. 3,1 millones de euros en iluminación.
0: 3,1 millones de euros. Bueno, oh, está bien, ¿no? Es un dinero. ¿Qué os parece bien? ¿Poco? ¿Mucho? Vamos a compararlo con otros sitios. A ver, en otros sitios si es más, si es menos.
1: Venga. Eh, en segundo lugar, eh, ¿qué ciudad creéis que puede estar aquí? Vigo. Vigo. Bien, Antonio, sí, señor Vigo. Oh, <ríe> Grande
0: Abel. A ver. Como era de
1: esperar, Vigo se va a adaptar. El Ponche, caballero. <ríe> nada más y nada menos que 1,1 millón de euros. Casi no nada. 1,1
2: millón de mil euros, claro. Que es es que si lo partes por habitante, igual te sale una pella.
1: Sale, sale un buen pico, ¿eh? Claro,
2: Pero hay mucha gente por allí muy contenta, me consta, porque trae turismo, trae tal. sí, sí. Sí, sí. De Hombre, que...
0: aparte que es gente con muchas luces, que sabe que esto se va a emplear bien oh. <risa> y va a tener ahí esa. <risa> Hay que Una, un abrazo y un aplauso a todos los amigos. Aplauso, ¿no? Un abrazo y muchas gracias. Bueno, puede poner un aplauso a todos los amigos de Vigo que nos escuchan, especialmente a, a nuestros amigos de verdad que de Vigo que tenemos muchos. Bueno. <risa> Se ha quedado raro, ¿no? <risa> bueno, pues... Recordad, almohadillas, almohadilla... 50, canon... oye,
2: <risa> 50 oyentes menos ahora de Vigo... <risa> de Vigo
0: no, 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 eh, que cogeremos que mucho
1: venga, en tercer lugar, otra ciudad que yo tampoco me esperaba en este caso porque, no por nada sino por el tamaño, y eh, porque por el número de habitantes y aquí estamos hablando de Palma de Mallorca que ah, se vale. va a gastar casi un millón de euros en iluminación no sé si yo ahí, pues, habrá mucho alemán que quiera ver las luces, no sé
0: no, vamos, casi de cliché, me
1: <risa>
0: o sea, pero pero casi como, como Vigo, ¿no? O sea, 1, sí, 1. bueno,
1: en concreto, Palma se va a gastar 900.000 euros, ¿vale? Ah, bueno.
0: Fíjate, o sea, te da un poco dimensión ahí del asunto, ¿eh?
3: Claro.
1: Eso no
2: me la esperaba, porque piensas en Palma de Morca nunca piensas en invierno, fíjate.
0: Yo claro, es bueno, yo Mira, yo te habría compra. dicho Barcelona. Claro. Por, la, por tamaño.
1: O Málaga. O
2: Valencia. Sí, o Málaga, ¿por ¿Pues
0: qué Málaga, a ver ese apunte de Málaga. A ver, sí, a ver, sí, ese.
1: Málaga. Eh, bueno, Carmen y yo sabemos que la iluminación en Málaga está preciosísima, como ya sabemos. ¿Ah, sí? Somos andaluzas, nos encanta. Y mm. bueno, en Málaga siempre mmm, sí que es verdad que apuestas mucho por el tema de la iluminación. Y bueno, se, es un. Eh, en la calle principal, eh, tienen ahí una decoración impresionante y sí que sale carilla. Pero bueno, mmm, de esa venía a hablar porque en la cuarta y la quinta posición hay dos ciudades andaluzas, que son no, Sevilla y Málaga.
0: Qué curioso. No,
1: pero, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Y dónde está Córdoba? Uy, Carmen, Córdoba no entraba en el top 5. Bueno, pues ha salido más económico, pero míralo por el lado positivo, ¿no? Pues yo tengo que
3: decir que la calle peatonal principal, que es la calle Cruz Conde, no le tiene ningún tipo de envidia a la calle Larios que está súper bonita la de Córdoba con música en directo.
0: Bueno, pues eh, vamos a hacer un hashtag. No, deja el tema de los hashtags por hoy. Pero aquí tenemos una defensa encendida. Cada uno, de... mandaos una foto. Defensa fotos.
3: encendida, nunca mejor dicho, vicente. Ah, coño. <risa>
0: Eh, pues nos mandad fotos, si queréis De vuestras calles y de vuestras claro, cosas Andadnos a
1: ver cómo de bonitas están Y bueno, nos decís si, si es verdad que Quién se está gastando más Y si, si veis que es verdad Bueno, en concreto, Sevilla eh, se gastará 789.000 euros y Málaga 537.000, ¿vale? Bueno. Y bueno, este es el ranking del top 5 uh -huh. A mí me ha sorprendido, por ejemplo Que ciudades como Barcelona y Valencia Que son mucho más grandecitas Ocupan, por ejemplo, las posiciones de, Se encuentran en el número 39 Y en el 50 del ranking respectivamente
2: Sí que es curioso no Son ¿sí? auténticos cenas oscuras son
0: <risa> Mira, mira, ahí también ahí tenemos, Nos da mucho juego esto ¿Cómo Mises. lo veis?
1: Porque claro, bueno, no sé Vicente, no, bueno, tú que eres de, gente... de, de, de Valencia No sé si has visto no falta iluminación de o de qué?
0: Nada, ¿eh? yo no, no sé tampoco es verdad no sé no lo sé no sé qué decir yo bien no es verdad que no hace de la iluminación un punto clave no así como otros sitios también es verdad que yo creo que la escena, las zonas comerciales están más concentradas en este tipo de, de sitios pero bueno he dicho lo cual imagino que alguna ciudad de las que habéis comentado Andalucía pues sea una cosa parecida no no sé no sé vosotros qué os parece
2: ¿Me ¿Puedes mirar a sur donde pilla la Puebla de Almoradiel, por favor? La,
0: la Puebla de Almoradiel. <risa> estará por ahí? ahí Creo que no, no aparece entre, ah, lo,
1: entre las localidades analizadas, Antonio.
0: No hay, ahí no hay gente, Antonio. Ahí okay. en, la, en la mancha no, ahí no tenéis muchas luces. Sí que es verdad que de Hola, media... Hola, venga. No, no, a no otros, 100,
2: otros 50 o 100 oyentes menos. No, pero tenéis muchas Yo luces. Mi familia, y ¿ahora mismo qué hacemos?
0: ya. No, pues, pues lo que tenéis que hacer. Recordamos que, la dirección, López de Hoyos <risa> 35. A, Hacéis lo que tenéis que hacer ya, que ya estamos quitando la cabecita a las gambas. Eh, Campo. Eh, Campo. Acabamos. Los que estamos aquí y el resto del equipo de Finet lo que queremos es que, que paséis una, una noche buena increíble. Una Navidad entrañable, que lo disfrutéis con, con la gente que más queréis, eh, que lo disfrutéis con, con la familia o con quien podáis. Y los que estáis solos, eh, pues con nosotros, aunque sea en espíritu.
2: Llega sí, ¿no? a meter a los perros follando. Vicente, ¿cómo hacen eh, bronca o no, la resistencia?
0: Este es el momento de Antonio Villanueva. <risa> Antonio, ¿esto por qué? Que esto... Era demasiado
2: emotivo, eh. no, no, podía, no podía ser. No podía ser. ¿Por qué? ¿Esto por qué? Se lo iba a poner a mis hijos. Contamos esa parte para los hijos de Vicente, gracias.
0: Bueno, lo dicho. Feliz Navidad a todos. Nos vemos muy próximo en el siguiente Finet Talks.
3: ¡Feliz Navidad!